0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Série Junkie. Je suis ravi de vous retrouver. En plus, aujourd'hui, on est vendredi et qui dit vendredi, dit Dream Team du vendredi que je suis ravi de retrouver. Alors, on a la chance d'avoir le binge doc, on a la chance d'avoir Yoshaza, mais on a la chance d'avoir Xena avec nous. Comment ça va, les amis
1: Ça va, ça va quand même. même
2: bon <rire> Tranquille.
0: Tranquillement, c'est un vendredi, c'est la fin de semaine. Tout le monde est un peu fatigué, mais on va y arriver. On va passer au travers, n'est-ce pas
1: Exactement, on est content Alors, parce que c'est avant le week-end, donc c'est ok.
0: Exactement. Euh... Est-ce que vous avez des plans sympas un peu pour ce week-end
1: Regardez des séries
2: <rire> Pas mal. <rire> <rire> c est c est très très bonne
0: idée, pas très originale, mais très bonne idée. <rire> mais très très <rire> bonne idée. Est-ce que. Est on s'appelle euh... série junkie ou non <rire> ouais, C'est vrai, on est des junkies en même temps. Quoi. On n'a pas le choix. <rire> <rire> <'est des> <rire> Voilà, il faut notre dose, il faut notre fixe, comme on dit. Euh, bon, euh, je vous propose de, de commencer sans tarder, parce qu'on va essayer de faire une formule un peu plus courte que d'habitude aujourd'hui. On s'est prévu, donc et on s'est fixé un challenge, on s'est fixé d'essayer de tenir un podcast de 30 minutes. Est-ce qu'on va y arriver Moi, je dis... Attendons de voir jusqu'au bout <rire> et on va commencer tout de suite et on va donner la parole à, à Xena pour commencer et on va parler de la série « Si » sur Apple, c'est bien ça
1: Exactement, c'est bien ça. Alors, euh, moi, je vais parler de la série « Si », la série qui est sortie en mois de novembre sur Apple TV. Donc, euh, bon, euh, je ne sais pas si je suis censée le dire, mais bon, comme moi, je ne pas forcément, Apple en général, j'ai un peu regardé ailleurs, là où je pouvais le trouver. Et euh, en regardant… Euh, plus ou moins tous les commentaires euh, après des, des critiques de certains euh, youtubeurs ou de certaines personnes sur internet, j'ai vu que le, la série n'avait pas forcément été très appréciée. Donc ça m'a intrigué parce que le, 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 le pitch de base était... Intéressant, je trouve donc, c'est l'histoire, euh, c'est une sorte d'univers d'un peu science-fiction post-apocalyptique. Moi j'adore quand c'est post-apocalyptique parce que on, on, on voit en fait l'être humain d'une certaine façon au moment où il n'a plus rien, plus euh, il n'a plus ce qu'on a nous dans la société moderne, et donc ça se déroule plus ou moins 500 ou 600 ans après euh, après nous. Après notre ère, l'ère moderne, et en fait les hommes sont revenus à plus ou moins un état primitif après qu'un virus en fait, ait transformé euh, bah, toute, le, toute la population en aveugle. Et donc euh, dans cette société primitive, il y a des tribus rivales, il y a des rois, euh, et voilà, et tout le monde est aveugle. Et c'est ce pitch-là que je trouve génial en fait, c'est de voir les gens évoluer dans un monde où ils ne peuvent rien voir. Et euh, donc on a euh, l'acteur principal qui est joué par euh, Jason Momoa, <rire> fameux Jason. Mmh et on le, voit, on le voit avec un t-shirt au moins sur cette série on le voit avec un t-shirt oui, ça, il, ça il est rarement torse nu <rire> il est rarement torse nu mais c'est pas grave parce qu'il a toujours l'aura Jason Momoa donc il a vraiment porté cette série sur ses épaules et en gros il joue Baba Vos, qui est le chef de tribu enfin euh, d'une tribu qui s'appelle Kenny je crois ou quelque chose comme ça et euh, sa femme a mis au monde deux jumeaux et ces deux jumeaux ont la capacité de voir et là où c'est euh, très intéressant, c'est de voir en fait le, cette opposition entre ces deux enfants qui peuvent voir et tout le reste du monde, eux, qui peuvent pas. Parce que quand on regarde souvent euh, dans tout ce qui est enfin euh, tout ce qui est film post-apocalyptique, quand ça fait un petit moment en fait que la société s'est reformée en petits clans ou des choses comme ça, euh, pour compenser cette absence de de science, de connaissance, pour compenser tout ce que l'humanité a perdu, souvent, les gens se tournent vers euh, tout ce qui est religion, tout ce qui est croyance, en fait. La foi. Et là, c'est également le cas, sauf que euh, les démons, les hérétiques, les sorciers, c'est des gens qui ont la capacité de voir. Donc, on va voir cette famille cacher le fait que leurs enfants ont la vue, comment ces enfants, eux, évoluent avec que des gens qui sont aveugles, parce qu'il euh, y a une, un proverbe qui dit qu'au euh, pays des bornes, non, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Oui mais qu'est-ce que ça engendre Parce qu'il y a des avantages à être aveugle Mais il y a aussi des inconvénients Parce que quand on perd un sens euh, Forcément il y a tous les autres qui se développent euh, et, et, et pour moi La chose qui est magnifique Et je, je, ça va rebondir avec Ce dont j'ai parlé la semaine dernière avec Warrior C'est les chorégraphies Parce que les tribus se battent entre elles Il y a une sorte de chasse aux sorcières à Un moment, euh, voilà, Le village doit se protéger Et en fait on voit des combats Sauf qu'ils bah, sont aveugles et donc, c'est des combats adaptés pour des gens qui ne peuvent pas voir. Et je trouve ça très, très ingénieux, la, la façon qu'ils ont de se déplacer, de se repérer entre eux. Et nous, en tant que spectateurs, en fait, on voit tout le monde à l'écran. On voit les gens qui sont à l'écran en train de se chercher. Et donc, ça nous, en fait, ça, ça nous fait nous questionner plus ou moins sur euh, le privilège qu'on a d'avoir tous nos sens ou non, ou de comment on peut, nous, on peut s'adapter ou comment on doit s'adapter à la vie, euh, si jamais on perdait un sens et on devait se retrouver dans cette société. Euh, et euh, moi, j'ai trouvé cette série plus ou moins magnifique. Alors, je sais que les gens ont trouvé ça un peu long, euh, mais je pense que cette longueur, en fait, euh, est obligatoire pour nous permettre, nous, de de comment dire, profiter euh, de cette capacité qu'on a de voir, d'observer de, les paysages, de les regarder, de les contempler en fait, de se rendre compte du privilège qu'on a de pouvoir voir et d'admirer. Et je n'ai pas l'impression que les gens aient, aient compris ça, donc peut-être que moi qui ai compris des choses en plus, parce que bon, ébloui par Jason Mamoa, euh, voilà, tu <rire> n'ai pas pu détourner mon regard, mais euh, voilà, c'est pour moi c'est une très très bonne série donc les gens attendent la saison 2 au tournant moi j'attends avec impatience et euh, ça me donne presque envie de m'abonner à Apple TV cette histoire c'est pour vous dire donc voilà pas mal. <rire> en plus
3: c'est le créateur de Blinders qui a créé ici
1: oui c'est le créateur bien. de Pinky Blinders effectivement qui a créé si il a été scénarisé ouais. sur Pinky Blinders sur Tabou. pour ceux qui l'ont vu je sais pas c'est vrai, euh, oh, vraiment pas mal c'est du, du good stuff on va dire
0: qui d'autre dans l'équipe a vu cette série
3: Pas encore. Pas, pas encore, j'ai vu d'autres séries d'Apple TV. D'ailleurs, je pense qu'Apple TV devient de plus en plus intéressante en ce moment. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que j'avais pas trop vu, si. J'avais vu The Morning Show qui était une des premières qui m'avait pas trop convaincu. Et euh, ouais, si, si je suis un peu passé à côté. Mais là, tu viens de me donner de solides arguments. C'est vrai qu'il y a Jason Momoa là-dedans. <rire> oui, c'est l'argument principal
1: C'est des et puis ça, ça apporte une autre palette à, son, à ses rôles on le voit toujours euh, en mode barbare euh, abrupt et tout alors que là il y a un peu plus de subtilité un peu plus de nuance en fait dans son personnage et ça c'est vachement cool euh, c'est un chef de tribu qui avait un passé un peu un peu chaotique, mais qui maintenant est devenu une sorte de sage, et tu vois, qui distingue le bon du mauvais avec une petite nuance de gris pour protéger les siens. Franchement, moi, j'ai vraiment apprécié cette série, et je la conseille à tous ceux qui
0: vous Alors Moi, j'ai eu l'occasion de voir le pilote. j'ai pas été plus loin que le pilote. Euh, je ah, me suis arrêté au pilote. J'avais ah. beaucoup... J'ai ai aimé le pilote, hein, mais je, je savais dans quelle direction euh, s'en allait la série, et après, je me suis arrêté, parce qu'en fait, après le pilote, ça m'a pas donné envie, si tu veux. Maintenant, je suis comme toi sur la qualité du fait que, effectivement, je trouve ça très intéressant. Une série, effectivement, qui se base, en fait, sur un. Comment, comment, on, comment on ferait si on perdait nos sens Effectivement, moi, j'avais été tout de suite super intéressé par le pitch et je trouvais ça très intéressant. Par contre, quand on voit l'arrivée des bébés et puis on voit que ces deux bébés-là, on l'a vu, moi, c'est ça un peu qui m'a un peu. Voilà, c'est ça qui m'a un peu, pour moi, fait retomber le soufflet. C'est que j'aurais. Euh, je trouvais ça trop facile scénaristiquement d'incorporer ça comme ça. Donc après, je ne sais pas si on voit les enfants grandir et à quel point ils grandissent. Parce que si on, parce que là, ils sont bébés. Hein, à la fin de l'épisode 1, ils sont des aînés nourrissons. Donc je ne sais pas, est-ce qu'à la fin de l'épisode 2, ils ont, 400, ils ont 4 ans, 5 ans
1: Est-ce qu'on fait un saut dans non, le non, temps Non, non, ou... fait, on fait un saut dans le temps directement.
0: Ah, on fait un ah, saut dans euh... le temps, d'accord, ouais. ok. D'accord. Ouais, parce que ça. je me suis dit aussi, si on fait après toute une saison où ils sont nourrissons il ne va pas y avoir non plus un truc extraordinaire. Donc, euh, le saut dans le temps, il se fait parce qu'ils sont pourchassés aussi, hein, à la oui, fin, oui. dans, dans l'épisode 1. Exactement. Donc, euh, est-ce qu'il se fait Est-ce que c'est réglé, cette histoire où Ils sont toujours traqués quand même un peu ou, euh, ah bah,
1: Je ne peux pas vous dire Comment spoiler. ça se passe <rire> Non, en fait, ils se font ils se font en gros ils se sont ils se sont déplacés euh, parce qu'ils s'étaient fait attaquer au début de la de, du premier épisode et ils se sont tous déplacés vers un endroit euh, vers en fait le, le, les bébés c'est c'est le père c'est pas Baba c'est pas Jason Momoa c'est un autre type qui lui pour le coup peut voir et en fait il a, il a fait en sorte de les emmener vers une terre euh, où ils seront en sécurité sauf que en fait ce secret a été plus ou moins euh, a été plus ou moins percé, je crois que c'est au bout de, de peut-être 16, 17, 18 ans, je ne sais plus. Il y a, enfin, a quelqu'un qui les, qui les a trahis, en quelque sorte. Et euh, du coup, euh, bah, là, on les chasse, on les trouve et euh, il, se passe, il se passe plein, plein d'autres choses. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, donc on fait un saut dans le temps aussi au niveau des enfants, c'est qu'après, les enfants commencent à avoir leur propre personnalité. Il y a un des enfants qui, lui, euh, aurait aimé être... Comme tous les autres, ne pas avoir la vue, euh, parce qu'il veut, qu'il se sent proche de son, de sa village, de sa tribu. Et d'ailleurs, il a, euh, il est un peu plus, euh, il a, il a disons développé un peu plus de capacité que que son frère ou sa sœur. Je ne veux pas spoiler. Euh, à côté, qui elle euh, ou lui. Pour le coup, euh, l'autre enfant est plus dans le sens où ben, moi je suis supérieure aux autres parce que je peux voir, mais à côté de ça, on peut se rendre compte qu'elle a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'elle a ou il a, a la vue et euh, il, euh, il, euh, ou elle <rire> ou il ou elle, euh, du coup, euh, n'a pas, par exemple, Louis est plus fine ou n'a pas cette façon de cette capacité de réflexion qui est que comme elle, euh, comme elle ou il voit, ben, euh, il est, on va dire, aveugle. Il voit moins bien, enfin, spirituellement, plus aveugle que, euh, que le reste du monde. quoi. Okay. Parce qu'il se repose que pour sur sa vue. Et euh, donc, on voit euh, plus ou moins ces choses-là.
0: Ben, tu vois, le fait que tu me dises tu vois, qu'il y a un saut dans le temps, ça peut peut-être déjà un peu plus me, me donner envie de, de continuer. tu vois. Ah. Parce que c'est vrai que s'il si, si y a justement ce saut dans c'est peut-être plus intéressant que ce que j'imaginais. Donc, euh, OK. Ben, écoute, merci beaucoup. En tout cas, très bon choix de nous avoir parlé de cette série. Tu vois, comme quoi... Euh il ne faut jamais s'arrêter en fait au pilote et il faut voir parfois plus loin que son nez. <rire> que le bout oui, de son toujours. nez. <rire> euh, on va parler maintenant de Watchmen. Qu'est-ce que tu en penses, Johan
2: Watchmen ah, grave... De Watchmen Ah, j'ai Watchmen,
0: Est-ce que tu es prêt
2: Ah oui, oui, je suis très très prêt. Ouais. J'ai vraiment grave, euh, grave kiffé dans le, terme, euh, dans le terme jeune. Parce que cette série, en fait, euh, c'est totalement différente de l'adaptation cinéma, en fait. C'est pas les, les mêmes histoires qu'ils avaient développées dans le cinéma, même si y a les mêmes personnages. Mais c'est pas la même histoire. Là, dans -ce cette série-là. Il y,
0: y a les mêmes acteurs que dans le film ou pas
2: euh, je crois, Dans le film de mémoire, je crois qu'il y avait docteur Manhattan qui, appara qui apparaît dans, le, dans, le, dans la série. Ok. Euh, et peut-être euh, certains flics. Il euh, faudrait que je revoie le film justement pour te dire ça. Parce que du coup, dans, dans la série, en fait, la série parle. En gros, des, euh, des, des flics dans, dans une ville qui chassent justement des euh, suprématismes, suprématistes blancs qui, qui s'appellent la 7ème cavalerie et qui veulent justement euh, décimer ces flics-là, en gros, faire leur propre justice, en fait. Et du coup, euh, l'actrice Regina Barr, je ne sais pas si quelqu'un connaît euh, sa filmographie, qui est justement une, une des personnages principales, en fait, dans la série qui est, on va dire, euh, Sister Knight, en gros, une sorte de euh, justicière, en fait. Parce que, justement, il y a quelques justiciers qui travaillent pour les flics, et du coup, elle, c'est vraiment la détective euh, justicière, Sister Knight, qui, euh, du coup, aide euh, les flics, en gros. Parce que la 7 e cavalerie euh, on va dire, menace que les flics, en fait. Ils tuent que les flics. Ils tuent pas les innocents, mais ils tuent que les flics, justement. Pour, justement, faire leur justice à eux-mêmes.
1: Et Regina, du coup, elle, elle, elle protège les policiers.
2: Oui, oui, parce que c'est une des, des chefs, on va dire, la, 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 la flic, tu vois, qui tient le premier rôle et qui, du coup, essaie de, vraiment de défendre, euh, défendre la ville, quoi. Et du coup, comme je t'ai dit, son nom de personnage, c'est Sister Knight. Parce que tu sais, ils sont pas. On va dire, ils ont un alter mini. ego. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Ok, donc est elle, est, elle est policière, mais elle a quand même besoin de, de se transformer, on va dire, en super-héros pour défendre euh, la ville. Oui,
2: c'est justement comme tous les super-héros doivent cacher leur anonymat, du moins leur euh, véritable identité.
1: Vu qu'elle est policière, en fait, ça... elle ne peut pas le faire en, en, en tant que policière
2: euh, Non, mais justement, elle a des enfants. Dans la série, elle a des enfants et il y a Marie, et du coup, en fait, si elle, se... si elle cache son identité, c'est pour les protéger.
3: D'accord, ok. Donc en fait, ça mêle à la fois les récits de super-héros, le côté politique avec les violences policières, voilà, le danger du supranatisme blanc, et euh, ouais, en fait, euh, ouais, bah, ça me fait penser, si je ne me trompe pas, c'est John Lindelof qui a créé la... Oui, c'est oui, justement ah, lui en plus. Justement, ce que, ça me rappelle justement ce que tu disais à propos de, de Leftovers, où il parlait vraiment, euh, il prenait quelque chose de fantastique donc là les super-héros dans Watchmen ou là la disparition de 2% de la population mondiale dans The Leftovers et il en tire commentaire sur une société qui est profondément malade est, euh, est, dans The Leftovers c'était brillant et dans Watchmen bah, ça l'était tout autant quoi. donc euh, on ah. sent quand même une cohérence chez, chez Lindelof
2: oui c'est tout à fait ça Du tu as bien résumé justement son esprit qu'il a voulu justement bah, mettre dans ses séries quoi. du coup tu as bien résumé
1: je suis en train de voir, c'est lui aussi qui a travaillé sur Lost, du coup.
2: Oui, justement, c'est un petit parallèle.
3: Oui. Non, de Lost, c'est même, un, <rire> est même un, des, est un des plus grands showrunners d'aujourd'hui, quoi.
0: Il y aura, il y aura une deuxième saison de, de, de Watchmen ou est-ce que ça s'arrête à la fin de la première et puis c'est bouclé et puis en gros bah,
2: Alors ce que ce qu'a dit uh, Damon Lindelof, apparemment, uh, ça a l'air compliqué uh, par rapport à l'histoire de faire une suite.
0: Je crois qu'il
3: n'a pas envie de faire de deuxième saison, mais que vu que la première saison a été un succès, il cherche peut-être un autre showrunner. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de décision qui a été prise pour le moment.
0: Ok. Parce que lui, il n'avait qu'une histoire à raconter sur une saison, donc on a un début, on a un milieu et une fin. Donc ça ne se termine pas en suspens.
2: Ouais, ouais. c'est une histoire qui se tient sur une saison.
0: Ok, excellent. Ah, mais Par si parfait, je ne
3: me trompe parfait. pas, à cause du départ de, de Lindelof, je crois qu'une deuxième saison est très improbable. Voilà, c'est ça en fait. Mais, il ne faut pas s'attendre à une deuxième saison de si
2: c'est dommage. Ben, il... mmh. dommage. Il a d'autres ouais. projets, quel... uh, Lindelof.
3: Voilà.
0: Ah oui, il a, il a d'autres trucs pour l'année prochaine Il a quoi <rire> bah,
3: Vu que c'est le showrunner le plus aimé de ces dernières années, euh, parce qu'il a. Euh, je, je crois qu'il a, il a récemment co-écrit un, un film, co film d'horreur pour. Euh, euh, je ne sais plus comment s'appelle ce.
1: Je vois The Hunt.
3: Voilà, de c'est ça. Voilà.
0: Ouais, bah, moi en général, je préfère beaucoup son travail. j'ai ai toujours aimé son travail euh, filmographique, plus que son travail en termes de série. Bon, j'ai ai bien aimé ce qu'il a fait avec Lost, hein, forcément. Euh, j'ai pas accroché du tout à The Leftovers. Moi, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Mmh. Euh, j'ai trouvé que je m'ennuyais, mais fondamentalement, j'ai trouvé que c'était d'une lenteur mais incroyable et qu'on se faisait chier dans cette, dans cette série, mais monstrueux. Mais je sais que c'est une série qui a eu énormément de succès aussi, et c'est une des mmh. raisons pour lesquelles en fait je suis passé à côté de Watchmen parce que je me suis dit, euh, mais est-ce que j'espère qu'on va pas trop s'ennuyer et que ça va pas être trop lent euh, Donc euh... Bah écoute, euh, je vais, je vais euh, suivre ta recommandation et puis me laisser tenter par le pilote et puis euh, essayer de, de me replonger ouais. dedans. Et puis il n'y a que 8 épisodes, je crois, 9, 8, 8 ou 9 épisodes, je crois, la saison 1, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est une petite saison, ça, ça se dévore vite. Dispo sur OCS. Excellent. À la fameuse OCS. <rire> On va rester sur les séries un peu récentes. Euh, moi, j'ai eu la chance de découvrir euh, une série assez récemment qui vient de se finir euh, il y a une semaine ou deux, euh, qui s'appelle « L'extraordinaire playlist de Zoé ».« Donc euh, Zoé's ah. Extraordinary Playlist ». C'est le type de série, très honnêtement, avant de, avant de la regarder, moi, je me suis toujours dit de, dans ma tête, j'aimerais vraiment un jour, un jour écrire une série, mais à la place de l'écrire et avoir un scénario écrit, j'aurais aimé qu'en fait, le scénario, ce soit des paroles de chansons. Là, vous allez me dire, rien d'extraordinaire, c'est une comédie musicale. Non, j'aimerais vraiment que les paroles, elles aient un sens réellement quand tu les dises, quoi. Pas juste qu'on ait choisi une chanson sur un thème vaguement, enfin, en fond, qui est là, effectivement, alors on va chanter ça. Pas une
1: sorte de glitch quoi.
0: Voilà, exactement. Ce que je trouve remarquable dans cette, dans cette... Dans cette série, c'est que le choix des chansons, les chansons, sont à mettre en avant avant toute chose, avant les acteurs c'est à dire oui il y a leur performance qui est extraordinaire mais le rôle le rôle numéro un de la série c'est les chansons parce qu'ils ont trouvé des titres qui collent mais tellement et alors il faut la regarder en VO parce que forcément en fait se chanter qui est presque parlé en fait c'est ce que ressentent les gens en fait et, et je, moi je me dis mais le boulot qu'ils ont fait pour trouver le moment, enfin, parce que, arriver à faire une scène comme ça, et puis on se dit, ouais, bon, bah, lui, il a cette émotion-là. Va chercher la musique qui va trouver mot pour mot le couplet et le refrain pour réussir à exprimer ce que va dire le chanteur. Et c'est ah, super pense difficile.
1: Que... Je pense qu'ils n'ont pas écrit un scénario, qu'ils ont trouvé les chansons après. Je pense qu'ils ont d'abord trouvé les chansons et qu'ils ont écrit le scénario autour des chansons, c'est pour ça.
0: Alors... Bonne question. J'avoue, je ne sais pas du tout comment ça a été fait. Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est un petit bijou. C'est sincèrement un petit bijou. Ça a 12 épisodes. La série vient de commencer sur NBC. Euh, on ne sait pas encore s'il y aura une saison 2. On l'espère. Il y a de grandes chances qu'il y ait une saison 2. Pourquoi Parce qu'en fait, la série a très, très bien marché. Donc, pendant le Covid, justement, bah, les gens sont restés enfermés. Et c'est une série très feel-good, malgré le fait que ce soit une série très triste. Et on va rentrer un peu dans l'histoire dans, dans quelques secondes. Mais c'est quand même une série, série feel-good. Il y a de la musique, on chante, on danse. Et donc, voilà, en général, les gens quand même aiment bien ça. Euh, là où la série aussi est très, très forte, et il faut reconnaître, c'est dans son scénario, d'histoire de base. Donc, oui, on suit les aventures d'une fille qui s'appelle Zoé qui en fait euh, a un don, un, une espèce de super pouvoir en fait. En fait, elle, euh, elle entend les gens chanter leurs émotions. C'est-à-dire que quand tu, tu ressens quelque chose, ben, tu le chantes et elle, elle le voit. Et alors, ça donne des, des situations très cocasses et il y, a une, il y a des chorégraphies qui sont faites qui sont incroyables où en fait, ben, elle, c'est la seule à voir ça en fait, si tu veux, et à voir les gens à partir dans des chorégraphies et dans des chants pas possibles. Donc voilà, ça, 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 ça met en place euh, des, des, des situations très cocasses dans son travail et dans sa vie personnelle. Bon, ben, dans sa vie personnelle, c'est un peu le bordel. Pourquoi Parce qu'il y, y a une espèce de triangle amoureux qui, 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 qui est là en dessous aussi pour nous, donner, euh, pour nous donner envie un petit peu de continuer. Et puis, il y a une histoire aussi qui est magnifique, qui est en fait euh, une histoire entre sa fille et son père, et qui est aussi une histoire de deuil, parce qu'en fait, son père est gravement malade, et on sait que son père en a plus pour longtemps à vivre. Et je ne vais pas spoiler, je vais m'arrêter là, quand je vais vous, pour ne pour, pour pas trop en dire non plus. Ça a été créé par Austin euh, Winsberg. Austin Winsberg, il n'a pas fait grand-chose dans, dans sa vie. Il a écrit quelques, il a écrit quelques épisodes par-ci, par-là. Il a écrit dans Gossip Girl, il a écrit dans, dans quelques séries comme ça. Voilà, bon, ce pas quelqu'un non plus d'une grande renommée.
3: Juste dire, n'oublie pas, pas que la plupart des scénaristes américains, ils envoient allez, 30 ou je dis, de scénarios par, euh, par an et la plupart du temps, c'est jamais fait. À mon avis, le mec, il a dû envoyer je sais pas combien de pilotes, combien de pitch avant qu'enfin on choisisse sa série. Euh, oui, pas, est... non, c'est sûr,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais il a travaillé, enfin, si, si on regarde sa, sa filmographie, on voit que c'est quand même un mec qui a quand même écrit euh, quelques épisodes dans plusieurs séries. Donc voilà, c'est un mec quand même qui a, qui a bossé. Ce que, que j'ai lu, par contre, et qui est très très intéressant dans cette série-là, c'est que c'est l'histoire de sa vie aussi, c'est que c'est autobiographique. Euh, il s'est inspiré en fait de la mort de son père pour raconter cette histoire. Alors oui, il le raconte avec, euh, le, il le raconte avec Zoé, une fille, mais bon, c'est quand même sa vie. Et je trouve ça beau aussi, quelque part, parce qu'on se rend compte que le moment où il arrive pour percer, pour sortir de la lumière un peu, euh, ben, c'est en racontant en fait, euh, le, le, le pire épisode de sa vie en fait, le, le pire moment de sa vie et donc euh, il a en fait son père qui est atteint d'une maladie dégénérative et, euh, est, euh... voilà, dégénérative oui, oui. exactement qui est terrible en fait hein. et, et donc en fait, le père de Zoé a cette même maladie aussi et donc voilà on apprend comment, comment dire au revoir à son père qui va bientôt mourir c'est très touchant vraiment c'est une série qui m'a bouleversé on pleure quasiment à tous les épisodes, sans mentir, vous, vous verserez votre larme forcément à tous les épisodes, mais à tous les épisodes, vous allez aussi avoir ce côté feel-good, c'est-à-dire que oui, c'est des larmes, oui, c'est triste, mais il y a aussi un côté très feel-good, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça quand même que j'aime en parler, et, euh, et voilà, c'est une série qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, rares sont les séries qui sont aussi touchantes, je trouve, et aussi vraies, et aussi justes. Il euh, faut, faut, faut voir que le casting, donc le père qui est joué, alors on, on a la chance d'avoir Jane Levy euh, qu'on a déjà vu euh, dans *Suburgatory*, par exemple dans une série qui était sur ABC il y a quelques années. Il y a Skyler Astin qui est dans la série qu'on a déjà vu dans les euh, dans les films où il chante avec euh, les copines, avec ses copines euh, *Pitch Perfect*. Et euh, donc il y a surtout Peter Gallagher, mmh, voilà, ah, qui, joue sais, Mitch, qui joue le père, qui joue le, le, le père donc de Jane Levy. Et alors lui. Euh, ma, ma femme est médecin, petite parenthèse, ma femme est médecin, elle connaît très bien cette maladie aussi. Et puis elle m'a dit que ce mec l'a joué à la perfection, la maladie. Et, ouais, euh, et donc, euh, je peux vous dire que sa performance d'acteur sur cette saison elle est absolument incroyable. Parce qu'il ne peut pas parler et nous faire vivre les émotions et jouer son rôle comme il le fait, alors qu'il ne peut pas dire un mot, mais il a une prestance incroyable et il, a, il arrive à dégager quelque chose de, de fantastique. Et moi, je dis chapeau l'artiste, quoi.
3: Ouais, pour de force, c'est ce ligne de dialogue. C'est seulement quand il chante dans, dans l'imagination de Zoé. Donc, euh, il, voilà, il, il, sinon, il, c'est un rôle quasiment muet. Il a une expression dans le corps, dans le visage. C'est, j'adore, j'adore ce mec depuis American Beauty. Et, euh, et puis euh, Newport Beach, où il était incroyable. Mais euh, voilà donc. Ce, c'est vraiment un comédien que j'adore et je comprends que tu sa performance. C'est brillant. Et
0: puis sans compter les choix des chansons, comme j'ai dit encore une fois, qui sont absolument magnifiques. Donc jetez-vous sur cette série. Je sais qu'elle est euh, arrivée en France très récemment. Mm -hmm. euh, donc euh, je ne sais plus par contre quelle est la chaîne qui la reprise.
1: Ah, euh, tu vas peut-être
0: pouvoir m'aider, la Binge. Est-ce que c'est Amazon qui, qui la reprise euh, mm -hmm. cette série ou pas
3: Alors euh, là, je pas trop, je... Enfin, je sais qu'elle
0: est disponible en France. Je l'avais retweetée il y a un moment donné. Vous le retrouverez sur mon fil Twitter, Docteur Série, si jamais vous avez besoin de vous renseigner pour savoir comment retrouver cette série en France. Mais euh, je... elle, est, elle est trouvable. En tout cas, elle est, elle est, elle est dispo quelque part. et euh, Ils sont en train de diffuser les, les, les épisodes. Très, très important. Regardez-la en VO. Vraiment. Très, très important. Regardez-la en VO. C'est primordial. Parce qu'il ne faut surtout pas la regarder en France, cette, cette série. Sinon, vous allez passer à côté de, 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 de,
3: de tout. Surtout, ce qui m'a amusé, c'est que vous prenez un film d'Alain René. Vous connaissez On connaît la chanson.
2: Non. C'est
0: oui.
3: un film d'Alain René. C'est une comédie musicale où il y a également des, bah, des acteurs chantent bah, des chansons bah, qui existent déjà, comme dans The extraordinary Playlist, et qui, justement, euh, est là pour dire quels sont les sentiments qui traversent à ce moment-là. C'est le même mécanisme. Après, je, je pense que, même tout, malgré tout le respect que je dois pour René, je pense, Zoé va plus loin et plus fin sur, euh, sur, sur, sur les numéros musicaux. Euh, et je trouve que c'est vraiment une, une très belle comédie musicale, comme tu l'as dit. si Pour moi, on ne fera jamais mieux que de Singing Detective, qui pour moi le sommet dans, dans le genre. Mais euh, c'est un très bel effort, et j'espère vraiment voir une saison 2 de...
0: Il ah bah, faudra que tu nous en parles de cette série, parce que je ne connais pas du tout.
3: de euh, Singing Detective, euh, j'ai bon, pas le temps de trop vous en parler aujourd'hui, mais c'est pas délirant. C'est une mini-série de six épisodes où il n'y a pas moins de quatre réalités en même temps. C'est avec des chansons qui sont chantées par un mec qui est malade dans sa tête, qui n'est pas un narrateur fiable. C'est complètement délirant. Il y avait 20 ans d'avance sur cette série. On en parlerait un jour plus tard, promis. Mais euh... ouais, tu nous donnes envie là. Prochain podcast. Ah
0: ouais, là, là, tu nous as bien donné envie quand même. Ah ouais. Bon, mais tu nous as a de parler s... des Monty Python aujourd'hui, j'imagine.
3: Pour une fois, je vous parle d'une série qui est disponible sur Netflix. Voilà. Ah <rire> Que, voilà, parce qu'il y en a encore des séries qu'on a du mal à trouver. <rire> en fait, c'est une des rares, séries, des rares séries vieilles de Netflix qui date bah, de la fin des années 60. Donc, il s'agit de Monty Python Flying Circus. Alors donc, comme son nom l'indique, Monty Python Flying Circus, c'est une, une série à sketch donc de, du groupe Les Monty Python, qui est un groupe humoristique euh, britannique des années 60 jusqu'aux années 80, donc avec des grands acteurs comme John Cleese, Graham Chapman... Euh, Terry Gilliam, qui est devenu ensuite un, un, le, le grand réalisateur qu'on connaît. Et c'est donc une série comique, On vous la décrira. Imaginez que l'humour, ce soit, je ne sais pas, une sorte de terre du milieu, avec des forêts, des mers, des montagnes. Eh bien, les montagnes, eux, ils vivaient à l'extrême limite, à la frange. Ils vivaient tout au bord. On est au limite de l'humour. C'est de l'humour complètement expérimental, complètement « what the fuck ». Ah, c'est de l'humour complètement absurde. Et en fait, ça, en fait, ça mobilise toutes les ressources de l'humour qu'on ne voit pas forcément dans, dans les autres comédies parce que bon, c'est les Monty Python, ils, ils autorisent tout. Ils vont, ils vont faire ce qu'on appelle des, des non-séquitours, c'est-à-dire, euh, ils, ils vont dire une phrase puis ils vont enchaîner sur une autre phrase qui n'a rien à voir. Et c'est amené avec l'essence du timing comique qu'on se marre. Ils vont faire du méta-humour. C'est-à-dire qu'ils vont casser le quatrième mur pour dire « finalement cette blague n'est pas drôle, on l'a refait » ou « ah, on a reçu des auditeurs de la BBC, l'armée a été offensée de cette, de cette blague, donc finalement on va faire une autre blague encore plus offensante pour l'armée ». Enfin voilà, c'est complètement what the fuck. Ils vont faire également des sketchs de très, beaucoup plus longs euh, qui vont nous amener dans des territoires complètement bizarres et qui sont entrecoupés d'interludes interludes filmées de Terry Gilliam. Interludes animés, en fait, des, des interludes qui sont grossièrement dessinés selon les canons de l'époque et qui sont souvent très gore, très violent et très poétique en même temps. Et on, on a déjà le, le Guilliam qu'on va voir ensuite dans Brasil, dans l'Armée des Douze Singes, dans The Water RM. Le Terry Gilliam qu'on connaît, le Terry Gilliam réalisateur, on le trouve déjà dans le Monty Python Flying Circus, dans ces petites intermèdes filmés qui sont complètement bizarroïdes.
1: J'ai une question. Euh, Est-ce que c'est -ce est dans. C'est dans Flying Circus, que, euh, circus. Oui, c'est ça. Où il y a le, le sketch avec le, The Spanish Inquisition.
3: Oui, l'Inquisition espagnole, c'est le sketch d'un des épisodes de Monty Python, avec le perroquet mort de Dead Parrot.
1: Parce qu'en fait, j'ai vu C'est
3: dans Flying Circus.
1: D'accord, parce que j'ai juste vu le sketch de The Spanish Inquisition. Je ne suis pas très sensible à l'humour euh, britannique, mais celui-là, j'avoue, il m'avait fait un petit peu rire. Et du coup, s'il y en a d'autres, ouais, je, je vais regarder, effectivement... C'est ils normal.
3: ils maîtrisent à fond l'art du running gag. C'est-à-dire qu'ils vont donner un gag au début d'un épisode, et puis il va revenir à différents moments de l'épisode, un autre sketch, et tu t'y attends jamais. Et pour le Spanish Inquisition, bah, personne n'attend l'inquisition espagnole. Ils, bon, ils vont, à la troisième minute, ils vont intervenir. Ta ta ta, personne ne sait que le... Nobody expects the Spanish Inquisition, puis il repart. Huit minutes après, ils reviennent. Nobody expect. Enfin, ils, ils reviennent et ils coupent à chaque fois le, le sketch pour intervenir. Enfin, c'est complètement con et c'est complètement drôle.
1: Ouais, ils, ils faisaient ça aussi un peu dans leur film. Euh, J'avais vu la légende du roi Arthur ou quelque chose comme ça. Et il y avait des blagues et qui Graal. faisaient au tout début. Oui, le Graal, pardon. Et il euh, y avait des blagues qui faisaient au tout début qui disparaissaient et puis après qui repopaient à la fin de, du film euh, et qui étaient un élément clé, un élément majeur du film. Et puis, euh, et puis ça changeait toute la donne. Donc, euh, ouais je pense que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, les Monty Python, dans leur film. C'est euh, assez intéressant.
0: Il ouais, y a juste un point que j'ai envie d'apporter sur l'humour en fait des Monty Python, c'est que je, je trouve que c'est jamais un, un humour qui est surjoué, qui est sur, euh, qui est surenchéri. Il y, y a une intelligence derrière lui, cet humour que je trouve assez incroyable et euh, que, j que je trouve très très rare parce que souvent l'humour anglais peut être un peu trop, trop assimilé à un peu à du benny hill, tu vois, qui, qui est rigolo. Hein. Moi j'ai toujours beaucoup aimé Benny hill, mais il y avait ce côté un peu lourdeau. tu vois. Il y avait ce côté un peu d'eau et puis de choses qui revenaient un peu trop souvent. Là, je trouve qu'il y a une intelligence dans les Monty Python qui est assez incroyable euh, qu'on retrouve des années plus tard un petit peu chez, chez Mr. Bean un petit peu quelque part euh, qui, 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 qui s'est beaucoup pour moi inspiré des Monty Python euh, dans, dans l'intelligence, dans cet humour intelligent. Quoi. Et, et c'est rare d'avoir de la, de la brillance comme ça dans l'humour. C'est juste ça que j'avais envie de, de rajouter.
3: Disons que j'ai jamais vu de l'humour aussi... Et intelligent à la fois. Il y a une idiotie intelligente en fait. Ça fait très oxymore, mais c'est tout à fait ça en fait. Et euh, en fait c'est pas anodin vu que, en fait ils se sont inspirés d'un humoriste qui s'appelait Spike Milligan et qui avait fait aussi une série à sketch qui s'appelait Q5 et qui était aussi une série comme on n'en avait jamais vu. Et quand ils ont vu ça, les Monty Python a dit, bon, de deux choses l'une. Ou bien on est au chômage, ou bien on essaye de faire mieux que ce type. On a dit, bon, on va essayer de faire mieux que ce type. Et pas vu Q5, mais... Euh... Au moins, bien, au moins aussi bien, je pense. Et euh, c'était extraordinaire. Et surtout, ce que j'aime beaucoup aussi dans les Monty Python, c'est qu'ils ont également ce qu'on appelle l'anti-humour. C'est-à-dire qu'ils violent toutes les règles de l'humour pour que ce soit quand même drôle. Par exemple, vous savez que quand on dit une blague, qu'est-ce qui est drôle dans une blague bah, C'est la punchline à la fin. C'est euh, euh, ouais. ce qu'on ce qu appelle la chute. Dans les Monty Python, il n'y a quasiment jamais de chute. mais toujours le sketch un petit peu en... Assez brutalement, sans, sans le punchline à la fin, alors c'est très rare Après, ça parvient quand même à être drôle, parce que tu t'attends à une punchline et quand la punchline ne vient pas, tu es surpris et tu ris quand même c'est fait, voilà, fait avec une maîtrise que je trouve ça impressionnant
0: et euh, moi j'ai une dernière question pour toi, est-ce que tu penses pas que c'est une série qui fait un peu peur parce que c'est une série, il y, y en a eu tellement des, des Montipitons C est, c est... des fois on a un peu peur de se lancer parce qu'on sait pas trop dans quoi se lancer est-ce que tu penses que Flying Circus c'est une bonne porte d'entrée ou pas
3: je ne sais pas si c'est une bonne porte d'entrée de toute façon je trouve que Monty Python a toujours été très particulier même un film très populaire comme Sacré Graal si t'es pas disponible à, à l'humour pince sans rire à l'humour complètement absurde tu auras du mal à entrer on va dire que dans les Monty Python Flying Circus c'est très radical, c'est très absolu. Ils se, il se permettent tout en fait. Que, euh, ils n'auront pas forcément cette liberté au cinéma, mais dans cette série, ils se sont tout permis. Et euh, je crois qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu. Ou bien tu adores, ou bien tu vas détester. Et si tu détestes, c'est vraiment pas grave parce que c'est l'esprit qu'il faut, ouais. faut avoir. Et... En plus, bon, j'étais très content de voir que c'était sur Netflix. Et, euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est grâce au Monty Python que l'on doit le mot spam. Vous savez, le, 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 le mail parasite qu'on reçoit dans vos ma boîtes mails, parce qu'en fait, ils ont fait un sketch dans un restaurant, et puis le serveur n'arrête pas de crier spam à chaque fois qu'il veut terminer une phrase. coup, tous les autres clients du restaurant se mettent à dire spam, spam, à couper leur phrase par spam, 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 spam. Et, ça, et du coup, euh, s'inspirer le mot spam pour dire bah, ce mail parasite qui, te, qui pop dans ta boîte aux lettres et qui n'avait euh, rien à faire là. Ah, c'est génial! <rire>
0: ouais, Super super petite histoire qu'on qu pourra ressortir dans nos soirées un peu mondaines. Dans nos soirées <rire> un peu euh, au coin d'un cocktail comme ça. Dis donc, euh, vous savez le mot spam là? Hein Et mon petit piton. Voilà. <rire> <rire> on va notre petite anecdote en pensant à toi. Mais Écoute, je trouve que c'est euh, excellent mot de la fin. En plus, on va pouvoir terminer là-dessus sur cette petite histoire. Comme ça, on aura appris plein de choses. J'espère que ce nouveau petit format vous aura plu. On a essayé effectivement de faire un peu plus court aujourd'hui. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu et que vous aimez bien ce nouveau petit format. Après, on essaiera de continuer avec l'équipe du vendredi à vous proposer un format un peu plus court et, parce que c'est définitivement impossible de proposer ça avec l'équipe du lundi. Voilà, je vous à moins de… c'est littéralement une demi-heure. c'est ce qu'il nous faut juste pour faire l'intro. Donc, euh, ce n'est pas possible. <rire> Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie encore à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci au Binge Doc. J'aimerais bien qu'on refasse qu aussi un petit, un petit clin d'œil à vos sites respectifs parce que c'est vrai que j'oublie des fois de le mentionner. Donc le Binge Doc, toi, tu as un site Internet qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est bien bah, ça, une chaîne YouTube. pour toi une Xena, chaîne YouTube. que as une chaîne YouTube Oui, chaîne YouTube, excusez-moi bah,
3: Le Binge Doctor YouTube. pour moi Binge Doctor oui, et
0: tu, tu, parles, tu parles de quoi exactement, en fait, sur toutes tes vidéos En général En
3: fait, Je parle des séries en général, il m'arrive de faire des critiques De séries, mais c'est pas ce que je fais le plus Je, je parle, je, c'est des sujets qui aux séries, comme par exemple Comment fonctionne l'algorithme Netflix ou pourquoi il, rires en, pourquoi il y a des rires enregistrés Dans les sitcoms Et c'est plutôt ce, ce, ce truc-là qui me tripe, en fait
1: vous vous souvenez quand on appelait le, le dictionnaire l'encyclopédie Ah bah voilà, ouais. ce qu'il a sa chaîne. <rire> il il fait il un peu de, dans, son, dans son encyclopédie et il nous fait partager son savoir. Mais et il, est, il, est, il, est, il est dingue parce que rien que
0: là, il a réussi à le teaser, tu vois. Moi, il y a la, la question de pourquoi il y a des rires enregistrés. Est-ce que tu peux nous donner la réponse en deux secondes ou est-ce qu'il faut qu'on aille voir ta vidéo
3: Il y a plusieurs raisons, mais l'une des premières raisons, c'était en fait, ça vient d'une tradition qui remonte à l'une des toutes premières à I Love Lucy, et euh, une nana qui a beaucoup fait de scènes qui a beaucoup fait de théâtre et qui a dit cette sitcom je veux tourner dans les conditions du direct du théâtre, je veux savoir si le public va être là et donc je veux qu'il soit là en fait et donc il y aura des rires enregistrés qui... enfin il y aura des rires donc du public et euh, je saurai ainsi euh, si ma blague est bonne ou s'il faut la réécrire en urgence, enfin bon, c'est une des raisons il y en a beaucoup d'autres
0: d'accord, ok
1: pour le reste allez voir cette vidéo sur sa chaîne
0: très belle petite raison Exactement, le reste, il euh, faut aller le voir sur ta chaîne. Et toi, Xena, parle-nous un petit peu de ta chaîne aussi.
1: Ah, alors moi, j'ai une chaîne, effectivement, qui s'appelle L'Entre de l'Amazon. Donc, j'ai commencé à, en faisant des petites... Alors, je ne vais pas dire critiques, parce que j'ai rien à critiquer du tout. Hein. On aime ou on n'aime pas. Et puis voilà, parce que je ne pas ouais. non plus. Je le fais juste avec comment je ressens les choses quand je regarde la série. Donc, je fais des reviews de séries, pourquoi j'aime cette série. Euh, et euh, je pense que je vais changer un petit peu maintenant, parce que euh, je, je, comme je sais que je regarde des séries périodiquement, il y a des moments où j'en regarde absolument pas, donc il y a un vide intersidéral. Euh, je vais euh, voir pour développer autre chose, pour faire plus des interviews de personnes, de sujets qui m'intéressent, euh, ou créer toute une émission encore sur ma chaîne. Je ne sais pas, je verrai, je verrai. Mais pour l'instant, euh, ça, ça parle beaucoup, beaucoup de séries. Mais on peut trouver autre chose, comme des projets scolaires euh, que j'ai faits, que je, je fais des études en audiovisuel. visuel Et toi, Johan, une chaîne YouTube ou pas Toi, non, hein tu n'as pas de... Non
2: pas, non, pas de... Du...
1: Mais on te, retrouve,
0: on te retrouve sur Twitter avec Shazam. Voilà. Et donc, je vous remercie encore tous d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis encore à très bientôt. N'hésitez pas à prendre soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Bisous.
2: Ciao. ciao.